Tere, arvasin, et ilmselt ei kuule. Tere, tere! Me siin augusti kuu esimesel nädalal mida muud teha kui, kui see hetk, mida me oleme oodanud, et majandusaast aru and, et mis kõik kohustuslikus korras siin tuli juuni lõpus esitada ja siis nad umbes täpselt niimoodi esitatud said ja siis suure kuumaga me ei viitsinud numbritele otsa vaadata, aga nüüd on esimene jahe ilm ja mida muud teha kui võtta üks ühisrahastusportaalide majandusaast aruandeid ette ja hakata otsast lugema. Ja me oleme ikka tõsine mustel näide sellest ratsionaalsest etalo nii nõstristiks. Ilmad on soojad, siis ah, suane numbrit suase portfelli. Ma teeme, no, mis seal riskiga ikka juhtub. No. Aga mis pankselimist tegi selle analüüsi, kus vaatas, kuidas on investeeringutel läinud, aksiturgudel siis täpsemalt ja, ja selgused kõige edukamad olid need investorid, kes surnud olid ja järgmisel kohal need, kes proolijalt ära kaotanud endale. Et... Ja kolmandel kohal on siin eks rannas olnud. Jah, et järelikult <laughs> mingi loogika on seal olemas ja eks me siis kasutame maksimaalselt hästi seda. Jah, ühe sõnaga nagu ikka, me siin arvandeid läbi vaatame. Mintuse me oleme juba läbi vaadanud, kuna nemad avalikustasid ammu ammu. Tviinot me ei ole läbi vaadanud sellepärast, et nagu ma ütlesin siis aru, mis seal Tviinoga toimub, mingi, mingi jaur. Äkki kui justkord 2017 aru anna tuleb, siis vaatame üle. Aga see kord võtsime ette siis... <laughs> see on mingi aasta 2020. No ühesõnaga hiilemalt aastal 2020 vaatame. Tviinoma aastal aru anna, kui ta putka püsti on, eks jah. Aga see kord vaatame siis kodumaiseid suuri numbreid ja meil on käes siis viis erinevat aru annet. Pondora, Crowd Estate, Estate Guru, Investli ja Oma Raha. Mm-hmm. Ehk siis viis kõige vägevamat võib nii öelda. Meie meeles kõige vägevamat, sellepärast, ja. et tegelikult ma arvan, et Vanderbiimi majandusaast aru on oleks ka väga põnev, aga seal ümber see toimub siuke... Miinusmärgid, et... Jah, miinusmärg küll, aga seal ümber toimub siuke põnev asi, et nendel vist mingi erinevad ettevõtted, kus nad liigutavad ala Eestist. Jah, see on mingi holdingud ja subsidiaid ja kuna nüüd nad vist hakkavad üldse kolima Kuna nad said UK selle FCA regulatsiooni, siis nüüd investeeringud ju kolitakse kuidagi ümber ju sinna ja kasutaja kontode puhul, kui sa enne olid Vanderbeam OÜ kasutaja, siis nüüd kui sa tahad saada, mis iganes on te UK limited kasutajaks, siis peab teisti täitma, et kas ikka tead mis sa teed, nii et äkki ühe sõnaga kunagi, kui on mingi ilus kontserni aruanne, kus mõni plussmärgiga märk on, siis vaatame. Ei, me ei minus ka vaadata, aga olge mausad lihtsalt ikkagi jätkuvalt on liiga kuum selleks, et nagu liiga sügavalt sisse minna, et kui maandusaast aru on, et tuleks, et kuskil talvel välja, siis oleks võibolla aega ja motivatsiooni rohkem olnud. Aitselt miinus 30. külmaga niimoodi see on kuum kakao ja siis kavina ääre siis... Lõgi. Mis see ebitanud siis oli siin täpselt? <laughs> Hästi. Aga ta ei pole siin, et viis portaali on praegu meil valikusse mahtunud. Tegelikult nad katavad Eesti turul ära, ütleme 95% mahust julgelt. Et, et me oleme ajaloolised üritanud ka vaadata Manisenni fundvaisi ja Pondkiki. Fundvaisil on klassikaline see, et nendel ei ole seda raportit veel valmis. Ilmselt läheb veel aega, kuniks see valmis. Üks hetk saab Pondkik minu mõelest ei olegi väga nagu käima läinud see portaal või vähemalt ma ei ole nagu nii süvenenud toimetanud temaga, et ma teaksin, mis seal juhtuks ja ma nii ka on siin vahepeal saanud küll uue juhatuse endale, aga ma ei tea. Mahud ei, ei ole vapustavad jätkuvalt. Ja, et keskendume siis viiele portaalile alustama võibolla vihte siis Eesti lipulaevast Pondora AS-ist, kes siis tänaseks peaks on Pondora AS, aga minevikus ta oli Sõbralaine OÜ, Iser, Pankur OÜ, kuni kiks, siis sai Pondora AS sellest. Ja, ja selle Pondora AS juures on veel mingid Pondora Pro 
Ikkerid ja no sellega, noh, ikkagi tegemist on kontserniga, kus on hulki kasuguseid huvitavaid ettevõtteid. Ja Pondora aruanne, kuna me siin esmaspäeval uurisime, et jõu jõu, kus aruanne on, sest me oleme nii odavad ja me ei tahnud seda osta, siis kes tahavad aruannet lugeda, siis Pondora esmaspäeval pani selle endale kuskile blogis üles ka. Nii et iga üks võib minna selle alla laadi ta, nii et ei pea äri registrida seda kahte eurot. Väga viis, tegelikult minu meelest, kui me hakkame siin üldse mingisugust kraud regulatsiooni looma, kus me siis hakkame ühisrahastust piirama, mis regulatsiooni mõte on ju piirata, eks ju, siis üks piirangutest võiks täiesti see olla, et esimesel võimalusel tuleks vajandusaast aruvane kätte saadavaks teha, et investorid, kelle raha on seal portaalis, siis saaksid tutvuda ettevõtte enda finantseisuga ja teha sealt vastavad järjeldusid. Täna on see, noh, punkt üks on see, et kaks eurot per aruvane ei ole nagu midagi hullu on ja meil täna on siin mingisugune kümmekord portaali on ja kelle kohta võiks mingi raporti kuskit võibolla saada. Ja 20 eurot, kui siin teebki väike investor kuus tulu 20 eurot, siis selleks nagu ühe kuu tulu ära andmine. Ja teine siin see, et portaalidel on juba rahvusvahelised investorid hästi palju, kes siis kõik tegelikult tahaksid saamoodi võrdsetel alustel juurdepääsu saada ja sa ei pruugi üldse teada, kõik võimalus olemas on. Ja. Nii et meie kutsume ülesse küll kõiki portaale maksimaalselt kiiresti andma teada siis vähemalt suurematel osapooltele, kes siis räägivad sellest teemast. Näiteks ma pean välja toomad raporti valmis suh jumalulise äkki aprilli uus või? Mm-hmm. Ja kohe kui oli raport valmis saadeti ka, et ei olnud mingit küsimust. Ma isegi pean küsima, juba tuli. Yeah. Et see on nagu positiivne, aga kõige positiivsem oleks see, et kui ikkagi kodulehelt saaks lugeda mingi ala meist kategoori all, et siin on meie majandusaasta raporti. Näiteks nagu Big Bank minu meelest väga ilusti oma kodulehe küljel. Mõelest Inbanki omad on ka suhteliselt ja, hästi saadavad. Ja. Et see on tava, mida tegelikult asuks nagu jälgida. Sest mõttes, et no, kahe eurot, aga sa ei hoia tegelikult seda väga asjast huvitatud nii ehk naa nagu kinni ja kui tema saalt ühe korra selle kätte saab, siis küll ta seda jagab ka teistele, et see ei ole minu mõelest ja. kuidagi moodi kaitsud, et seda jagada ei tohiks. Mm-hmm. Nii, aga äh, hakkame pihta suurte fanfaaride ilutulestikuga ja kõige muuga. Pondora aasta 2017 kokkuvõttes oli kasupiis! Juhu! See, mis esimene aasta? Esimene aasta ja veel eelmine aasta olid nad 1,44 miljonit eurot kahju miis ja 2017 137 000 eurot kasumit ja see summavit väga väike, aga nad Preiki Ivenisse seal aasta teises pooles ja kasumisse jõudsid minu meelest neljandas kvartalis. Nii et noh, tegelikult see kasum ongi noh, sisuliselt see, see aasta lõppu pluss, mis on katnud seda aasta alguse miinust, et 2018 on siis esimene aasta, kus me tegelikult näeme, et mida nende mõistes siis profitability tähendab. Aga siis ühesõnaga kümme aastat sai raha lõkkesse lasta. Ja nüüd on tulnud õnn nende uuele. Aga olge maus, et Pondora on selles mõttes ikkagi juba no, Eesti mõistes väga suuretud, et 6,8 miljonit eurot tehti käivet võrreldes siis järgmise portaaliga, mis on Estate Guru, kes siis tegi no, suursärgus 750 000 eurot käivet siis Pondora on julgelt üheksa korda suurem kui järgmine Eesti üsraastusportaal. No loomulikult meil ei maksa see Mintost kõrvale tuu, kes viimane kuu, mis oli siis juulikuu väljastas 100 miljoni eest. Või tähendab, mm-hmm. vahendas ta ei väljasta. Mm-hmm. Äri muudelid on natuke erinevad. Et me ei saanud kahtu ettevõtet nagu üks ühele võrrelda, aga siiski ta annab mingisuguse mõõdu ette, et kui Mintos on suur elevant, on, siis on 
Chihuahua mõõtu koerakene on Bondora ja siis tuleb kuskil suuke sipel ka mõõtu järgmine Eesti mm. portaal, et see võiks olla see, see suurusjärg, mis meil siin praegu olemas on, aga, aga no, me kõik loodame, et Chihuahua saab ka kunagi suur tiiger ja, ja ma, mul on vaadatus Bondora numbrid küll positiivne eelus, et nad võivad olla ka varsti 10-20 miljoni ettevõtte kes teeb mm. käivet aasta jooksul ära mm. miks mitte? Ja seal siis tõepoolest esimene kasum 137 000 eurot, nagu sa ütlesid, võib tunduda väike, kui me vaatame seda, et aastal 2016 nad olid 1,4 miljoniga miinuses, siis tegelikult tänaseks on siis tulemus liigi 1,6 miljoni võrra parem kui 2016 aastal ja, ja see on ju tegelikult kiiduvärt. Et lõpuks on siis otsustatud, et me hakkame kasumit teenima, kuigi tegelikult tegevusarvandest võib lugeda, et juhtkonna eesmärgiks siia maani jätkuvalt ei ole veel kasumit teenida, et 2018 aasta peaks tulema võibolla natuke suurem kasum kui 2017 aasta oli, aga siiski nagu kasv, 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 kasv on see, millel siis üritakse rõhku panna, aga see tekitab minus jällegi teistpiist küsimust, et kui me siin mäletame, Pondora tegutseb kolmes riigis, et on Eesti, kus alustati kõige alguselt, siis mindi Soome, siis vahepeal tehti mingisuguse poolkäik Slovakiasse, sealt tuli tagasi ja peale seda siis mind Hispaaniasse. Ja nendes kolmest riigist nagu tundub, et Hispaania võiks olla see, kus kõige lihtsam on laenu väljastada. Aga tuleb välja, et tegelikult lõviosa tuludest genereeritakse ikkagi jätkuvalt Eestis. No ma ei tea, kas sina oled viimasel YouTube'is mõnda videot vaadanud või internetis aega veetnud. Aga no see reklaami hulk mis tuleb. Ja no, tarbija krediit on selline huvitav valdkond, et no, põhjus, miks Sveedbank on nii vaieldamatu liider on see, et iga eemel logib Sveedbanki sisse ja ta on kohe see nuppe võtalaen põhimõtteliselt. Ja, ja sa ei pea seda otsima, ta on kogu aeg silme eest, on olemas. Ja noh, ekspondoore omapoolt on pidanud väga palju tööd tegema selleks, et inimestel tuleks see klõps, et aha, et mul on vaja laenu võtta, ma nüüd lähen sinna. Ja noh, nüüd tundub, et nad ongi jõudnud sinna punkti, kus sa turumõistes vist seal esikolmikus, esikolmiku piiril on, kus on tekinud piisavalt suur hulk inimesi, kes kui Sveidbank ei lähe, sa et võtad Pondorast. Aga kas sa lähed? Selles mõttes, et kui ütleme ettekorra olukorda, kus Kristi läheb, logib Sveidbanki sisse, mõtleb, et oh, mul on nüüd vaja mingisugune 3000 euro laenu saada ja siis hakkab nupu ja võtama, et ta ootle laenu, siis oh, oota, aga Pondora oli ka ju ja lähed Pondorasse. Ei, noh. Päris, päris nii vist ei toimi. Päris nii vist ei toimi, aga no, mingi hulk inimesi, kes äkki Svetbankist ei saa, nemad kuskile minema. Kus juures, tegelikult see teema on nagu laialaselt väga põnev. Minu mõelest keelati just ära finantsiteenuste reklaamid. Ja Pondora, no, nad ei tohi seal minu mõelest ju otsaselt numbrid öelda, et sa tule võtta meilt 5000 euri laenu, saad mingi krediidikulukuse määra 78%. No, kuigi 78% pole Eestis enam võimalik tulenemalt sellest intressimäära laest. Aga sellised numbrid vist on keelatud pigem on sõike, et oh, meil on sõike väga asi, et tule vaata võibolla. Kas sinu meelest inimesi aitab see, kui nad on täna teatud kuskile pimedus, et sul ongi tegelikult ju võimalus mõnna ka oma panka või siis võtta mingisugune suurem alternatiivne finantsiteenuse pakkuja, kes siis ennast metsikult reklaamib? Ja ei, see on, on fundamentaalne probleem, et sellist võrdlusmomenti on tegelikult vähe ja no, samas intressimäärad on, on alla poole tulnud sõltumata sellest, et just kui seda võrdlusmomenti vähe, aga lihtsalt see huvitamine on see juurde, et Pondora viimase ajal tuleb mingite blogipositustega välja, kus on nende laenuvõtjate või keskmised sissetulekud ja siis et Eesti laenajate keskmised sissetulekud on, et seal nagu mingi kaks tonni põhimõtteliselt. Ja siis, siis mul nagu tekib küsimus, et kes see kura, et on, kes seal laenu võtab? 
Või noh, et, et nagu mis tüüpi inimene sa oled, et seal on nagu noh, mingi mis iganes vahemikus 1500-2000 eurus sisse tuleb, ei sa lähed võtta Pondorast no aga tegelikult Pondora Eesti tingimustes ei ole ju üldse kalli intressimäära ka teenuse pakkuja. Et kui sa saad no, jah, seda küll. heasse gruppi, sa võid saada pankadega konkurentsi võimelise pakkumise. No jah, kui sa oled mingi A või AAA, AAA, topelt A, aga, aga samas neid AAA ja topelt A laine ei ole ju väga palju. Mõned ikka on. No, mõned. Ühesnaga jah, see laine tulukasv on, on päris huvitav, aga selge on see, et Pondora on oma koha leidnud. Siin on küll selge koht, et mingi hetki Eestis tuleb lagi ette, et noh, Sveedpanki kukutama hakata on ilmselt veidikene keeruline, tõenäoliselt saab küll neid osa veel võtta endale rohkem, aga noh, mingi hetk läheb, läheb asi veidikene keeruliseks. Vaatakse siis natuke neid Pondora numbreid ka, et tänases tempos, kui me vaatame nüüd ettevõtte kasumit, mis oli 137 eurot, siis mis mulle kohe jääb bilansist silma on see, et ettevõttel on 3,3 miljonit eurot miinust, siis kui me arvestaksime seda, et Pondora nüüd jätkab ka ainult 137 000 kasumiga, siis nad peavad ikka mitu kümmend aastat tööd tegema, et sealt ettevõttest oleks võimalik üldse kunagi dividendi välja maksma hakata. Aga võibolla sellega seoses mulle kohe kuidagi pähe kirgastub see mõte, et omal ajal no, me tegelikult oleme näinud ka nüüd 2018 aastal, aga just 2016-2017 jõuliselt tuli uusi portaale peale ja tundus, et see portaali pidamine vatseen nüüd see ärigus ikka teenib korralikult aga Pondona numbrid vaadates kus sa oled ise puhas vahendaja siis tegelikult sa näite väga hästi ära, et see on väga keeruline äri, kui sa seda tahad ikka väga suurelt teha, sa pead sinna raha korralikult sisse matma. Ja Pondora on ju võtnud ju kas suurusargus 5 miljonit eurot vist ka riskikapitalistide raha peale. Ehk siis selles ettevõttes on raha paigutatud ja on loodetud sellest midagi head saavutada ja tundub, et nüüd hakkab see tulemus tegelikult tulema ka. Ja mis on minu jaoks positiivne on see, et kui Pondora algusaegadel tegelikult väga metsikult laienes ja me nägime selliseid alga ja vige, vigu jubedalt, et ajate asi väga suureks, inimesed tulid peale väga ei jagand matsud noh, mul endal oli kogemus vist aastal mingi 2013-2014, kus nad seal ka siis nad olid küll väiksem ettevõtku, nad täna on eks ju, aga ka klendi teenindus oli ala sisse ostatud teenuse kaudu ja kui ma küsin, et palju on 1 plus 1, siis inimene ütleb, et seda kurki tuleks ba- nagu banaani koorida siis tegi küsimus, et oot, 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 mis asja <laughs> see oli ka alati nii fantastiliselt sellised <laughs> kujunikult välja nüüd ja, ja siis 2016-2017 aasta võrdluses siis tegelikult on ju töötajate arv ka omajagu langenud ja kui 2015 Pondoras töötas taandatud täistöö ajale 47 töötajad siis 2016 oli see 40 ja nüüd 2017 oli see ainult 38 töötajad ehk siis sisemine sisemine efektiivsus või siis oma see ärimudeli kuidas ma ütlen, raffineerimine ei ole vist päris õige öelda, aga selline... Ei, no, automatiseerimine pigem. Ja on nagu jõudnud sinna faasi, kus tegelikult hakkab see asi siis lõpuks nagu vilja kandma. Ja mulle tundub, et Pandora on suutnud selle negatiivse fooni oma nii-öelda finantsidelt keerata küllaltki positiivseks. Ja loomulikult investorid ju jälgivad seda, et mis, mis siis ettevõtte endaga toimub ja et ma lähetan seda kui paarastat tagasi veel väga tugevalt aiti seda, et Pondora on ju kahju, mis siis on jumal kohe paneb pillid kokku, siis tänased numbrid vaadates tänast 
tulemust hinnates, mis järgmine aasta või siis 2018 tulla või no, mis on veel kõrgem kui 2017, kuna majandus ja puumib täiega, siis äh, nüüd mulle tundub, et äh, seda bilansirist riski väga enam ettevõttel nii taagana kaelas ei ole kui võibolla varasemalt, et sinu mõtted selles osas on. Ja, no, eks oli teada, et kui vaja siis investorid on nõus raha, no, siis Pondora kui no, ettevõtte investorid on nõus sinna raha juurde panema, aga eks see nulli ümber tegutsemine, et seda auku sügavamale ei kaevata, on ikka väga märgiline, et see tähendab seda, et praegu nad väikese kasuminga toimetavad, et kui juhtumisi mahud peaksid kukkuma, tuleb majanduskriis, mis iganes, et siis on võimalik siit sealt midagi sätida ilma, et kohe mingis meeletult suurde kahjumisse jälle kukutakse, et stabiilsuse koha pealt ma arvan, et see on väga viis pluss ja just see töötajate arvukoha pealt vaadates ka, et süsteemid on saadud tööle, tähendab, et no, mingil väärale see investeeringute suund peaks muutuma, sest et vahepeal oli see investeeringute põhiraha kütetiju tegelikult IT-süsteemi, kuna oli see kahe portaali no, eraldamine, IT-süsteemi eraldamine, et põhimõtteliselt kuna see kriidijandjate vahendajad seaduse tõttu laenuportaal ja investoriportaal tuli üksteisest väga ära eraldada ja andmebaasid ja, no, ja kõike muud sellist struktuursest ümberkorraldust ja nii edasi, nii edasi et no, see on selgelt praeguseks kõik lõppenud ja nüüd edasi tehtavad investeeringud teoreetiliselt võiksid olla suunatud kasvule. Mm-hmm. Ühisraastus oma olemuselt on tegelikult ju väga kiiresti muutub. Selles mõttes me mägime mintuse pealt, kuidas alustati ühe RID-ga tegelikult siis lõpuks pöörati ennast ühte teistpidi, kui niiks jõuti siis tänase mudelini. Ja minu mõelest oli aasta 2016, kui siis ühisraastusportaalid otsustasid, et nad hakkavad ühisraastuse hea tava regulatsiooni või soft regulatsiooni suunas nagu tegutsama, et millistele tingimustele peaks siis üks ühisraastusportaal vastama, et nagu ennetada regulaatorit, ehk siis eesk, et kes meil seadusi loovad nende ideid, et nüüd tuleks kohe hakata väitsed pähe panema. Ja kui esimesel aastal ühisraastuse hea tava võeti päris mitme portaali poolt hästi omaks, siis tänaseks on seis küllaltki nuker. Kuidas vaadat üldse selliseid uusi ettevõtmisi, et kas, kas ühisraastuse sektor tervikuna võiks üldse töötada koos, kas kaks erinevat ettevõtet võiksid saada oma vahel kuidagi läbi või kas selles sektoris endas võiks nagu üks frontaal liin toimida? Mul tunne, et see frontaaliin paljude valdkondade puhul toimib kaitsevas positsioonis alati. Mm. Et juhtumisi, kui hakatakse nüüd midagi siin rusikaga reguleerima ja ära tegema, küll siis ikka leitakse need telefonnumbrid üles ja tullakse kokku, et oho, või, kuule nüüd. Sellist proaktiivselt tegevust kuskile suunda ise lobistada. No ma arvan, et no, Pondora on küll hetkel kõige suurem, aga tegelikult kellegi neist ei ole väga palju seda võimekust veel, et minna lobistama mingid seadusmuudatusi asju, mis oleksid nendele kasulikus suunas. Küll aga keinus, et ma usun, et suudetakse ennast kokkuvõtta selleks, et kotti vähe isemataks regulatsiooniliga põhimõtteliselt. Mm-hmm. Et siis 2017. aastal oli see ühisraastuse headava sertifikaat siis antud Pondora Capitalile, Crowdestateile, Statecurule ja Fundwiseile. Tänaseks on siis ainult Crowdestate, kes on siis 2018. aastaks ka uuendanud seda parima praktika märgist endale. Aga kui me need vaatame natukene majandustulemuse natuke lähemalt, et kui 38 töötajat on siis loomulikult igal inimesele ju pakub huvi, et palju siis need inimesed seal huvitav huvitav teenida võivad. Kristi, kas sinu jaoks oli üllatus number keskmine palgafond ühes kalendri kuus töötajakohta võiks siis olla suurusel 4000 eurot? No pole paha, ütleme nii. Mm-hmm. Selle pärast nad kirjutavadki kõike neid artikkelid, et IT-sektoris on üle mõistuse kõrges poolt. Selle pärast, et selle sees on ju ka customer service 
Ehk siis need inimesed, kes vastavad kirjadele, telefonidele ja kõikidele muud asjad, et see ei ole ainult nagu tipjuhtkond ja ite inimesed, kes siis oma selle neli tonni brutto eriti arvestades, et siin juures on ju ka mingi optsiooni võimalus, millega premeeritakse siin inimesi, millest natukene majandus aastarvandes on ka kirjutatud, ja. et äh, no, why not? <laughs> kui, see on see, kui kannatab maksta, siis ega ma kade ei ole, nagu tore kui inimesed saavad head palka. <laughs> Miks ma seda küsin eelget eeskat on see, et kui me võtame majandus aastarvandes rahti, siis see nii vapustav vilt, et alati ettevõtted räägivad, on siis Eesti või siis inglise keeles vahet üle, et kus ettevõtted selle, et on suke kategoori olemas nagu plant ja equipment ja, ja nii edasi ja siis tegelikult kui sa nagu süvened ühisrahastusportaali plant ja equipment siis tegelikult suks tässä nagu tehase hoone ja nagu sisuliste eksisteeri et inimene ongi just sama varustus kes, kes siis kõige suuremat kulusel tekitab ja kõige suuremat tulusel loob et ta ei ole ju tegu tootmishoonega ja sest majandusaast aruandes siis kui me nagu võtame kokku ühe inimese kohta palju siis üks plant equipmenti alla kuulub inimene suudab toota käivet siis Pondora puhul oli see 2017. aastal 80 000 eurot Eks siis iga inimene panustas keskmiselt 180 000 euro ulatuses käibes see ja see number on selles mõttes põne vaadata, et aja jooksul on väga, väga huvitav näha, et kas see lisaväärtus loome on suurenem hakkanud või mitte et Kui me siin võrdleme näiteks numbrit 2016. aasta aastast, kus siis tehti no, suurusärgus 4,2 miljonit eurot käivet ja 40 töötajat oli sisse number oli 104 000 ainult. Eks siis on selgelt näha, et ettevõtte efektiivsus on kasvanud ja iga inimene suudab keskmiselt rohkem käivet. Ettevõtte topline numbrisse lisada. Olisin Pandora arvanud midagi veel, mis sulle nagu väga silma jäi. Et üldplaanis ütleks, et selle aasta Pandora arvanud on suhteliselt igav, et no, lõpuks on ära tehtud see, mida lubati. No tegelikult Pandora on isegi öelnud, et nende nii-öelda lõplik aru on, ei ole veel valmis, kus nad siis annavad vist oma hinnangud, kuidas siis tegelikult läks ja kuidas nagu uuelt aastat, ehk siis käes olevalt aastat midagi loodetakse. Nad, kuna raportid tuleb poole aastase viibega, siis ühtepidi me räägime nagu uuest aastast, aga samal ajal see aast juba käib et mõnes mõttes me näeme, mida nad natukene juba teevad, sest me oleme selles ajas sees aga ja suures plaanis Pondora puhul tuleb ikkagi öelda et nad on Eestis kõige suurem käive poolest ja need aruanded, mis kokku panevad on väga mahukad, alati väga põnev lugeda, et mm. kindel eeskuju, minu mõelest keelmine aast ütlesime samamoodi, et Pondora aruanne oli ja. päris et kes suur. tahab ikkagi aru saada mis ettevõttes toimub ja kuidas, siis on täitsa võimalik seda teha Ja, ja, ja näiteks... nende kodulehelt on kätte saadav ka. Ja, näiteks saate lugeda selle kohta, kuidas Pondora lõi uue ettevõtte, kelle koodu siis 2 miljonit eurot võlakirjadega suunatud pakkumisega võeti institutsionaalselt investoritelt sisse. Näiteks. Ja, ja siis saab lugeda selle põnevalt ka seda, et kuidas nende kahju käsitus, mitte kahju käsitlus, vaid mis on sisse nõud, põlgades sisse nõudmine. No põhimõtteliselt kahjukäsitlus. Kahjukäsitlus on, on, on nii efektiivne, et on neli korda kallimaks läinud. No sellised huvit, no ühesõnaga huvitavid asju on, et tasub lugeda. Ja kui suures mina ei saanud ka sellest lausest aru, mis seal sellel silmas peeti võibolla kelge mingi segamine lainud, aga lause isenesest on selline, et during the financial year the process related to the debt process was also significantly enhanced which resulted in four times increase in debt management cost as well as 
a substantial increase in recoveries. Ehk siis nelikorda suudati seda maksimaalselt 35%iga piiratud tasu just kui nagu tõsta, aga natuke saadi ka nagu... Ja, see, ma lugesin ka esimene küsimuse, kas nüüd hakkab siis see nagu TCA tasu olema nagu 140%, nelikorda kallimaks läks, et seal võibolla on jah, võits segased. Võibolla on veel see aru on jah, esimese järgus ja kui Pondora töötajad seda episoodi kuulavad, siis saavad natuke vaadata sellel lausel otsa, mis on siis management reporti kirja saanud lehekülel kolm ilus tabel on ja seal tabeli peal on see täitsikirjas. Nii, aga liigum edasi järgmise portaali juurde, mis minus tekitab see aasta tugevad küsimusi ja, ja tegu on siis oma rahaga. Mm-hmm. Taaskord väga hea tulemus topline revenud vaadates, ehk siis käive on ilus. Ja, ja oma arvan on alati hästi huvitav, seal on põhimõtteliselt kirjas juhatuses kaks inimest, need omanikud põhitegevas olu andme töötus veebi hosting, mitte midagi rohkem ei ole. Aga mis on huvitav on see, et oma raha on toimid siin ilusesti tiksunud, nagu erilisi kulusid ei ole, mingid mega palku ei maksta, investeeringuid ei tehta, kõik on väga okei. Okay. Ja siis äkitselt... Kaks korda kõrgema käibe juures. Kaks korda kõrgema käibe juures. Kui aastal 2016 oli oma raha arvande aasta kasum 135 000 eurot, ilus pluss, siis 2017 arvande aasta on kahjumis ja see kahjum on miinus 261 152 eurot. Ja võt selle meil investor chatis kõik nagu tõmbasid seljad silgu, et Mis nüüd toimub? Kõiki täna raha oma, raha oma rahasse sisse kantud suured osad portfellist, siis äkiselt tuleb see laks, et aups, et me oleme nagu siin 260 000 kohta tuleb öelda seda, et minu mõelest see ettevõtte ei ole kunagi brutokasumis olnud. Eks siis sisuliselt, kui me vaatame tema põhitegevust ja lahutame maha põhitegevusest tekivad kulud, siis see on negatiivsel poolel alati olnud. Näiteks 2016 oli miinus 57 000 eurot kahjumit. Mm-hmm. Ärikasum see aasta oli vastavad siis miinus 385 000, ehk palju suurem. Ehk siis nendel tuleb see võit välja tegelikult alles järgmisel reaal, kus on siis muud finantstulud ja kuludkirjas, kus siis tegelikult on mis see 20%, mida nad investoritelt võtavad vahendustasuna. Mm-hmm. Ja see on üldiselt suutnud pildi positiivseks keerata. Aga see kord, mida me võime näha, on väga üllataval kombel põhivarade kulumi väärtuse langus on 380 000 võrra, ehk siis põhivara on maha kirjutatud väga suures osas. Ja kui ma arvestan seda, et tegu on ettevõttega, kellel ei ole need plantega, equipmenti väga, siis nende tööriist on infosüsteem. Miks nad infosüsteemi maha kantsid? See on, jah, noh, põhjuselt, kui, kui sa vaatadki, siis on hongi, et kui selline mahakandmine on, siis noh, heedab midagi on nagu täiesti ära amorditud, eks ju? Just. Raamatupidamise mõistes infosüsteemid kui sellised reeglina võetakse põhivarane arvesse sellepärast, et muidu sul oleks kohe, näiteks, noh, kui ettevõtte ehitab enda mingi tuud IT-süsteemi, paned sinna meeletru halla, kui sa selle kohe kõik kuludesse paned, siis oleks nagu probleem, et mis mõttes, et ettevõtte on kohe kahju, mis sellepärast, et midagi areneb, et tegelikult päris nii ei ole, võetakse põhivarana arvesse sellepärast, et see on noh, äri tegevuseks vajalik asi, mille abil äri tegevus toimub ja siis seal tehakse mingid noh, erinevaid variante, et hoitakse selle bilantsist, et hakatakse mingi protsendina amortina, vaikselt noh, maha kandma, et näiteks kui on vaja viie aasta pärast uuendada, et selleks ajaks saad sa, no, ära amortinud, et saad nagu uuesti sinna kulutusi peale panna, selleks, et neid kulusid tulusid nagu natukene hoida tasakaalus. Ja mida nemad on põhimõtteliselt teinud on see, et nad on praktiliselt ühe laksuga kõik põhivara 
Siis oli üldse siis nullikandude. Oli jäinel midagi bilantsi alla saa. Tegelikult oli see 2016. aastal oli neil immateriaalselt põhivara 287 000 eurot. 2017. aastal lõpuks oli sellest järgi annud ainult 33 000 eurot. Ja. Noh, et, et noh, praktiliselt kõik läks. Et kui siia maani oli see põhivara kulum oli küllaki stabiilne ühesugune, siis nüüd ootamatult millegi pärast kirjutati kõik maha. Ja see tekitab küsimus, et ootata, aga miks siis? Et tegelikult oma raha majandusaast aruanne on küllatki must kast, millest on mõnevõrra keeruline aru saada, et näiteks kui me siin Pondorat just käsitlesime need tagasi, siis Pondoras on ilusti see prinsiip täidetud, et klientide vara, eks siis investorite vara hoitakse oma varadest lahus. Aga kui me võtame nüüd ette oma raha raportid, näiteks bilansi ja näeme sealt bilansist kohustuste all või kohustiste vabandust, kõik raamatu pidavad ilmselt praegu turitasid oma kõik arvad, mis väga võimalik oli, kohustiste all näeme sellest asja nagu eraldiselt ja eraldised on suurenenud no, juvedas määras. Ma arvan, et miks bilans suurenenud on, on see, et nad tõid turule ju selle tagatud lainud oote, ehk siis see pidi hakkama neil läbi bilansi käima. Aga teine asi, mis, mis tekitab minus nagu küsimus on see, et eraldised ja tingimuslikud kohustused on defineeritud, kui bilansirida eraldised koosneb oma raha tagatis fondist ja investorite vabast rahast. Miks on investorite raha oma raha bilansis? Sina tead seda või? See on hästi, hästi kummaline. Ja no ütleme oma raha aru on plus miinus on see, et tegemist on nii väikes ettevõttega, et ähm, siin aru on siis pitta midagi kirjas, eks ju. Et tegelikult, kes lugesid seda näiteks ainult seda äripäeva artiklit, et oma rahas nagu 260 tuhi nagu kahjumis, siis nagu võttis küll nagu õõnsaks eest, et no, mis mõttes, et mille peale nad sa selle raha nüüd siin ära hävitanud on, et tegelikult ometigi oma Slovakia või Soome suunal või no, kuhu, kuhu iganes nagu seda raha paigutada, eks ju. Aga tegelikult on jah, see huvitav käik tehtud. Et minu esimene mõte oli see, et huvitav, et kas seal on plaanisportaali müüa. Miks sa siis maha kannad kõik? Aga no see oleski see, et sa kannad nagu kõik maha ja siis läheb nagu puhta lehena, sellepärast, et sa ei suuda IT-süsteemi müügi hetkel korrektselt hinnastada. Ma ei usu muidugi, et nad müüvad, aga see, no, mul tekiski küsimust, et mis võiks olla nagu see põhjus? See on põnev spekulatsioon, selles mõttes, kui me vaatame oma raha mahtusi, siis need on ju vähenevad see aasta. Ja tegelikult nad ei ole 2018. aastal olnud ja võrreldavad 2017. aasta mahtud vähemalt ja, Eestis. Ja et noh, meil see selline väike investorite chat on, kus me siis oma vahel nagu suhtleme Telegramis seal on, on nagu mitmeid huvitavaid investorid, kellel on erinevad portfelid seal sees, ka nendes on nagu tekitanud küsimuse, et, et mis, seal, mis seal taga toimub siis ja kui me tihti peale üritame retsionaalsed investorid olla ja hinnata siis seda oma raha riski, siis ma pean ütlema, et selle raporti puhul mul läheb järjest raskemaks selle riski hindamine, ehk siis mus hakkab tekima küsimus, kuigi ma ise ei ole investor seal portaalis, siis ma pidevalt ikkagi üritan monitoorida, et kus ma saaksin seda riskiga kaalutud tootlust, mis oleks nagu mm. mõistlikum või parem kui mm. teised kohad. Siis täna see raport järgi, ma enam ei suuda seda üldse hinnata, ma, ma ei saa aru, et kas see võetav risk on nagu väärt seda, mis ja. siin musta kasti siis toimub. See siis mõtlen, et nagu, mul ei ole mingit infot ja ma ei taha mingit kuulud aga lihtsalt ma üritsin nagu mõtte harjutusena Mm-hmm. mõeld välja, et miks oleks vaja sellist asja teha samas see... on see, et järgmine aasta näeb selle võrra aru on väga ilus välja, sest et ei mingis põhivara kulumit enam, ei, no, iga kord saab alati midagi sa võid juurde ei, no, kirjutada ja maha noh, jah, seda küll <laughs> see on ju lihtne aga kui me räägime siis oma raha 
töötajate hulgast, mis on siis viis inimest, kes läbi olnud siis nemad genereerisid Pondoraga võrreles veidi vähem käivet 102 000 inimese kohta, eks siis Pondora oli selles mõttes natukene edukam aga kui me need palkasi võrdleme, siis tegelikult on oma raha naasnud oma tavalis rütmi, mis on siis 1359 eurot palga kulu see ei ole bruttopalk, see ei ole netopalk, aga see on ettevõtte palga kulu mm-hmm. ja see ei ole nagu mitte midagi suurt mitte midagi noh, see ei ole väike vaikselt tegutsev putka noh Ja siin võib ka olla see, et tegelikult mingisugused tegevuskulud on lihtsalt arvetega ilusti palgaks tehtud. Ja. See ei ka vabatel. Ja. Aga jah, kahjus oma raha arvan, väga, väga palju põnevaltselt välja ei tule, aga jah, et, et kes võib-olla ainult seda pealkirjad vajavad, et oma raha on uulud kahjum, siis tegelikult päris nii hull ei ole. Paberi peal võib kõike kirjutada. Jah, ja, paberi peal juhtub kõike. Nii, siis meil on ka järgmist alustamist kraudesteitest, et nemad kui tulid, kes juba aprilli kuus oma arvande kokku said ja ütleme, et eks see ole üks rõõm seda arvan, et kirjutada, kui arvandesse mitmendat aastat järjest saad kirjutada, et papki muud kui tuleb. No, muidugi on hea, me no, lükkame kokku, et no, mis siis profit siis mis siis kasumir ja no, tuleb. On ikka probleemid, eks juhu? No jah. Aga kraudesteit oli selles mõttes tubli ettevõtte, et keskmiselt kaks töötajat oli ettevõttes, kes siis suutsid kõneereida kokku 654 eurot käivet, mis siis taandame siis jällegi inimese kohta on 327 000, seal aetakse ka väga efektiivselt asja. Ja, ja selle peale siis arvande aasta kasum, kui eelmine aasta oli 156 000 eurot, siis 2016 oli 156 000 eurot, siis 2017 on 181 000 eurot, väike kasva ka, ehk siis 90 000 euri kasumit nina peale päris tuli Kui me siin võrdleme Pondoraga, siis kellel on kümme korda suurem müügitulu või siis käive ja kasuma, kasuma on no, Pondora 137 000, 181 000 siis võib ka väga väikeselt ajades tegelikult asju kasumlikult ajada, kui sul on suund selline. No, oleti et, leinud oma, oma selle nissi, oma, oma selle koha. Et siin, siin on, mis ma tahan öelda, on see, et kaks ettevõtted, kes võivad olla täiesti erinevas mõõdus, võivad teha täiesti erineva tulemuse, aga nende nii-öelda alusprintsiip on ka erinev. Et, ma ei kujuta ette, et Kraudesteit homme päev oleks nüüd 40-pealine punt kuskil Tallinna kesklinnas istuvad ja ajavad suurtimise No ei, mis Tallinna kesklinnas? Milanos, Roomas? No ühesõnaga, kunagi kui me rääkisime... Loiduga siis ütlesid iga uue riigi käivitamine, et suuris arvuks 50 000 eurot peab olema nagu lauanurgal põhimõtteliselt, et, et hakkad asja püsti panema. Nii et eks 2018 arvandast saab lugeda, et kui palju siis selle Itaalia putka püsti panekine põhimõtteliselt läinud on. Aga jah, et tundub, et neil läheb nii hästi ja nii stabiilselt, et kas ei ole probleem ja miks mitte lisaks Itaaliale mõni teine riik juurde võtta, et kui, kui asi toimib, siis Siis asi toimib, aga siin ei olegi tegelikult midagi öelda. Kui me viimased kolm aastat kokku võtame, siis käibekas on olnud ka selles mõttes ikkagi muljet avaldav, et 2015 aastal 100 000 eurot, 2016 neli korda suurem, 416 000 eurot ja 2017 juba 650 000 eurot. Et ei ole see kosmeetiline kasv, ikkagi ettevõtte areneb. Ja. ja seda on nagu positiivne näha ja samamoodi on ju kasum ka kasvanud, et 2015 oli no, peaaegu 15 000 eurot. 2016 tehti juba 160 000 ja 2017 tehti 189 000 eurot. Et kui me saad võtame veel mõned väikest intressikulud ka maha, siis summa 
väheneb natukene nii, nii 2017 kui 2016 puhul, aga selge trend on näha, et ka kasumlikus tegelikult on paranenud. Kus sa tead, ma üldse ei mäleta, kus me eelmine aastane seal tähele ei pannud, aga mis transporti vahendi kraudest teite endale 60 000 euro aastan ostnud? Transporti vahendi? Jaa, kui sa võtad lehekord kaheks raportis materiaalsed põhivarad, siis transporti vahendid soetusmaksumusega 56.999 eurot mida on siin akkumuleeritud kulumit 11.000 eurot aastas olnud. Ei, no selles, <laughs> selles mõttes, et Itaalia on ju kaugel, sinna on ikka vaja mingi asjaga saada. No ma tein eralennukid selle rahast, ei saa. Ma ei mäleta, et meil mine aasta vist ei, ei vaadnud nagu sa, tähele, aga... Kui sa vaatad, siis see summa on sees juba 2000 issand jumal. Kus seda nüüd lugema hakata? 56.999 on 2015 aastast siis. No ta on ümber liigitatud. Ei ole. Ei ole, ei ole. Ei, ole. Ostud kaks... ja parendused. Jaa, jaa, aga ta on tulnud... Äh, Ostud ja parendused. No ühe sellega läks on kui see seda suvitavaks. Ostudest äh, transporti vahend ost, no 56.999 on siuke ampleri elektriratta 15 kordne hind või? Ma ei tea, see on ilus Lexus või Chrysler. Vaat, <laughs> ühe sõnaga järgmine kord, kui loitu kuski näeb. Ei, no, aga majanduslikult on ju tõesõsmast mõistlik, et mis sa ka siis arvuti see istuja Google Mapsi kaarti vaatad, kuhu ma ei, järgmise no, ja kundi ostan. Jaa, jaa, see suudas, et Läti sõita kundi vaatavad. <laughs> no. Võt, ühesõnaga sellised huvitavad asjad, et tasub ikka nagu natukene vaadata, mis erinevad teadele. Ta selles mõttes ongi põne, nagu neid raportid lugeda, et sa näed sellised huvitavad asju. Jah, nii et ühesõnaga võib öelda taaskord, et, et täitsa... Põhimõtteliselt me võime öelda, et Loit on see klassikaline rullnok, kes nii kui esimese kasumisail läks kohe osti saamale mingisugi auto. Loid, sa võid tegelikult meile kirjutada, et nagu, mis selle rea tagama. See on probleem, kui ei ole korraliku tegemas arvan, et vaata, meie sugused siin vaatavad ja sa mitte midagi aru ja. Ühesõnaga Kraudi puhul tõesti saab aru, miks on aru on juba varakult ja korralikult valmis, sest et positiivseid numbered on ainult ilus kokku lugeda ja, ja loodan, et nende siis avantüür Itaalia maale läheb ka etkuvalt nii hästi ja ilusesti, et 2018 numbrid on ka kenasti plussis. Kui ma ikka ei saa, ma ikka, oota, oota, ma ikka ei saa, korra veel võtma. Loid, kas oled tähele pandud amortisatsiooni kulu on 11 euro, see on puhas taatsed astri hinn, miks sa vastas mingi uhke auto oleks nüüd astri osta, see on ka Läti saand ju. Ägi nüüd on mikrobuss, millega nad kaheksi käivad Lätis. Ei tea, jah. Võt, nii, aga kinnisvara lainel on olemas ka teine tubli ja usin kinnisvara portaale Steitkuru, kelle puhul no, võib ka põhimõtteliselt öelda, et kasv on muljetavaldav, müügi tulu on steitkurul olnud suurem kui kraudasteitil, kui kraudil oli 650 000, siis kurul oli 750 000. Aga sellest hoolimata või selle kiuste tegelikult steitkuru 2017. aasta lõppes kahjumis. Parasti natukene. Parasti natukene. Ehk kui 2016 olid nad kahjumis 9 000 eurot ja natukene peale, siis 2017. aasta Ei, nad olid kahjumis. 2016 nad olid kahjumis. 47 000. Ah, jah, jah. Ota, ota, palju on? Ei, ei olnud. Kasume ära on 2016, 91 
kahjumis, kahjumis. Normaalne. See on hea küsimus, kas on eelmise aasta majandus aasta arvanud muudetud. Ei, mina ikkagi näen 2016 aasta majandus aasta arvanud, et seal on kasum 47 eurot. Ma ei tea, mis numbrit sa vaatad praegu. Mina, minul on 2017 aasta arvanud ees, kus Nii. lehe küljel viis on kasumi arvanud, mis võrdleb eelmise aastaga. Lehe küll viis? Ma ei oska nii palju numbrit lugeda. Ossa issande! On jah? Mis seal juhtunud on? Okei. Okay. Ühe sõnaga vuh! <laughs> 47 000 plussist on saanud tagant järgi 91 000 miinus. Jaa. Okei. Okay. Taaskord lugesime tegelikult enne saadet ju kõik raportid läbi, aga ei oskan nagu kokku viia. Et meil tegelikult on omal siuke Exceli spreadsheet ehitatud erinevate ettevõtete kõikide majandustulemustega. Jaa, jah, ma vaatan, et seal on ka kirjas, et eelmine aasta oli 48 000 oli... Äri kasumit ja 47 000 oli pohas kasumit. Jaa. Ja nüüd on see ootamatult... Ühesõnaga aastaga on siis 130 000 kuidagi eelmise aasta arvandest. Venad käivad kuskil siin Baabes vist äri ajamas, seal inflatsioon käib ka kaasas asjaga. Jaa, no ühesõnaga, kui eelmine aasta oleks teoreetiliselt kasumis olnud, siis see aasta nagu ma juba valmistusin rääkima, et noh, et juusin tehtud investeeringuid ja mida muud, eks ju. Aga me siis nüüd tuleb järeldada, et on suudetud nagu ennast sellisest korralikust kahjumi august... Suuremasse kahjumisse? Ei väiksemasse, ei, väiksemasse kahjumisse, et on läinud veits Vot, paremat. See on see klassikaline Donald Trump, et kõigepealt räägid väga negatiivsest asjast ja siis räägid sellest käesolevast asjast, mis on ka tõenäoliselt negatiivne, aga kuna ta on eelmisega võrreldas positiivsem, siis kõikest jah. Äh, <laughs> Nii, aga tegelikult, mis ma tahan siin välja tuua on see, et ma kuskilt väga alt lugesin välja, et natuke ettevõttega suurenenud ja raha juurde kaasanud mm-hmm. ja nimelt on siis 200 000 eurot kuskilt kõrvalisest kohast juurde saadud, osakapiteli on suurendatud 2500 euro pealt 2600 peale, osakud on jätkuvalt mõlemal puhul üks, mis tähendab siis seda, et ilmselt tänased omanikud on natuke raha juurde pannud mm-hmm. et positiivne on see, et omanikud julgevad raha juurde panna Teispidi, kui ma võtan kohe lisa üheksa, kus on tööjõukulud, lahti ja äänet, et töötajaid on ühe, juur, ühe võrra juurde võetud ja ootamatult on see üks töötaja olnud nii väärtuslik, et kui seitse töötajad tööjõukulud kokku oli 2016 aastal 87 eurot, siis ühe töötaja lisandumine viis numbri 271.000 peale. No, peenelt öeldes. Kulevad 180 juures. See arvane läheb nagu iga uue asjaga üha huvitavamaks. No. Ehk siis ühesõnaga ma ei lue siit välja mitte mingit selgitust selle kohta, et mis see eelmise aasta arvandega juhtunud on. Tegevas arvandes ei kuski pole midagi tehtud. Näiteks Pondoro arvandes oli kirjas, et mis on nende eelmise aasta arvandes muutunud, sest et nad on iga aasta natukene midagi ühte ko- teise kohta tagantjärgi timminud. Mm-hmm. Aga siin... No ei... No loe, suurim 2017 aasta jooksul toimunud areng äritegevuse laienemise osas seisnud leeduturu avamises. No, ilmselt leedu siis tuli koos tagantjärgi kahjumiga. Ühesõnaga see nüüd nagu on näide sellest, et usada, aga kontrolli ja see, et sa eelmine aasta lugesid majandus aasta arvan, et ei, ei tähenda, et see vastab tõele, et mm-hmm. nii oligi, et tuleb välja, et ei olnud. 
mingisugune korrigeerimine on siit jah, tõepoolest üle käinud. No, see, ja... see ei ole nagu väike korrigeerimine, nagu noh. Ja noh, kui 47 on pluspoole pealt keeratud 91 000 peale miinuspoolele, see on noh, suuri sõrk ikkagi 130-140 tuhat eurot. See, see ongi palgapondi kasv. <laughs> see üks inimene. Ma tulen siis, kui te muudate ja. 26. aasta kasvame ja. ära. Ähm, võt, ühesõnaga, ähm, noh, eesteiskuru puhul on selgi see, et nad on väga-väga agressiivselt arenenud ja see tõttu need kulud on sellised, nagu on. Äh, nüüd tõesti selline müsteerium, mida lahendada visisuhtuse eelmise aasta arvandega, mis meil on siin, noh, ees, kus on numbrit must valgel, me ei, ei võta neid nagu mälust, et just kui oli niimoodi. Ähm, aga, aga, jah, võt, nad soovitaks neile hea nagu blogipoistuse teema kirjutud. Mis juhtus? Mis ja, mis toimps. Et, um, no. Aga no, kiita peab ka selles mõttes, et ettevõtte on taaskord samamoodi välja toonud bilansiivelised pangakontod, kus siis on siis kirjutatud klientide või investorite raha seisud ja näitavad ka ära, et tegelikult see raha, mis investor kannab, state ei lähe nagu nende-enda bilansi ja mm-hmm. 2017 aastal oli see 1,9 miljonit eurot vabaraha mm-hmm. siis seismas. Et jällegi võrdluspaas, kuidas sa siis oma raha seda bilansiraha ja kuidas sa teiste portaalide bilansivälist raha nagu võrdled, et tihti peale portaalid ütlevad, et investorite raha on eraldi seisev portaali tegevuslikust rahast ja, ja miks siis ühe portaali puhul see nii ei ole. Mm-hmm. Nii, ja piimane ja mm-hmm. omamoodi... Hapupiimane? Hapupiimane. Kes siis lööb nüüd rekordeid siin kahjuks kahjumnumbritega. Tead, oleks pidanud kuulama seda eelmist, nad saad, et ma mäletan, et me ütlesime investile mingi eesmärgi, et mm. mida, mida nad võiksid teha, sest teemine aasta me ka vaatasime suht suulasti, teemine aasta oli nende kahjum üle 400 000 euro, siis no see aasta nende kahjum on vähem kui 400 000 eurot. No, progress. Ja käivet on ka tehtud kolm korda rohkem, et kui 2016 aastal, noh, ei hakkama otsast peale 2015, see on ikka suurepärane number. 2015 aastal tehti müügitulu 4137 eurot, lisaks veel muud äritulu ka kaks. kaks. Okei, okay, ma, ma ei tea. See on pagakonto intress vist, nagu mis tepokontolt maksta. Või, võibolla küll, aga kui sa ikka, noh, jah. Yeah. Okei. Okay kasvati kümme korda sisuliselt ja tehti 41 eurot 2016 aastal ja siis 2017 2008 ja no, kolme korda kasv kolme korda kasv ka üllatki soliidne ja no, see on juba lausa neljakordne kasv Ja. See suhtes väga tubli, et neljakordselt on müügitulu kasvatatud sama kahjuminumbri juures. Kahjuminumbri on natukene väiksem, kui Not see oli 2016, ja, okay. oli 409 000, no peaga 410 000 ja. eurot, siis nüüd on 382 000 eurot. Ja siis 28 000 eurot on See on positiivne. Aga ütleme kohe... Ma loodan, et see kokkuhoitud rahapandi kuskile säästud hulka, et jõu, see ei üle. Ja käivad kotiga kõrjavad, kasumid kokku hiljem. Ähm, aga... Põhimõtteliselt on see loogika ju õige, ja. käivad kotiga kõrjamas kokku, et kõigepealt täna nad võtavad selle raha viskavad mööda metsaolost laiali ja siis nagu lähevad hiljem nagu seeneliselt. Kui on 2018 aasta suvi, kus päike kõik ära kõrvetab on ja siis juhtubki see, kus sul kahjum on suur ja ei ole mitte midagi võtta. Ja. ja siis sa loodad, et tulevikus on palju rohkem vihma, 
palju panemad. No võibolla on lageraiga metsas üle käid, pole enam seda metsa alles on ja sa loodad, et tingimused on paremad. Et tegelikult nad ju ka sätivad selles mõttes atra, et mulle see suund meeldi, mida nad teevad. Et ma arvan, et järgmist majanduskriisi näiteks tõkestab see tugevasti, ma just mõtlen, levikut. Et mm. nendel on siis arvete faktoorimine või siis arvete diskonteerimine või siis ühesõnaga investoritele müüakse mingi arve, millest siis see, kelle kasuks on arve määratud, peaks siis saama väiksema summa kätte kohe, aga ta saab kohe selle raha kätte, eks siis pakutakse sisuliselt vereringel uut Just. Ja, ja no kui küsimus, et kus kohast nende kahjum tuleb, nad on meil ju nüüd kahel turul tegutsemas Eesti ja, ja UK ja see UK suunas harenemine, eks ta seal, eks seal ole palju tehtud, aga, aga palju areneda ja juhtimisraportis ka sellest kirjutatud tuimalt, et 17 täiskohaga töötajad keskuselt ja tööju kulud siis 340 000 eurot, mis siis no, selgitab, et kust, kust selline kahju minu... Aga taandame siis ka natukene, mis no. arvad? Et kui me võtame siis palgakulu ühe töötaja kohta, siis me näeme, et see kalendrikuus on olnud no, suurusärgus 1660 eurot. Kui ma nüüd enam vähem õigesti mäletan, siis tuhandene neto palk tähendas cirka, mis ta oli, 1300 midagi, 1330-1340 eurot brutodasu ja palgakulun oli ta vist 1740. Ehk siis antud juhul süksu palga fondi puhul Eesti maksude juures tähendakse, et makstakse no, cirka natuke vähem 900 midagi. Et ei ole ju see ka väga palju tõusnud, sest mõttes, et töötate arv on olnud kaks aastat sama, nii 2017 kui 2016. Mõlemal pä- kuul aastal on olnud see mm-hmm. 17 inimest, aga lihtsalt 2016 aastal maksti 1031 palga fondiks välja. Mm-hmm. See muidugi ei tähenda seda, et mitmesugused tegevuskulusi ei rahastata taaskord arvetane oleks, siis ma tulen soo juurde tööle, aga ma ei taha olla su töötaja, aga maksa mulle näiteks mingi arve ära. Et sellised asjad on midagi sellest, mida me ei saa siit kohe välja võtta, aga tõenäoliselt, noh, kui me ikkagi näeme, et see palgafondueskalendrikuus on nii väike, siis seal peab mingi loogika olema, sest ma kui ütlen ette, et Suurbritannia inimene, kes on harjunud pubis head paremat õlut jooma, et me siin alles Vandrebiimis sõime kõik tankerit rahastada ja alustame seda käsitööljade revolutsiooni, siis nemad on põhimõtteliselt vineal olnud seal viimased 50 aastat juba. Ja nad tahavad seda raha rohkem saada. Nii et see ei ole lihtsalt usutav, et see keskmine palgafond ühes kuus nii väike oleks arvestades ka UK töötajaid. Või siis teine siin see, et on lihtsalt ülelastud, mida ma väga ei usu. Ühesõnaga investli aruandes võibolla selline no, kõige uvitavam koht, mida tuua välja on see, et need see oma kapitalist toimub igasuguseid põnemaid asju, nad siin ühiliti ka kaasased raha ja kõike muud. Ja et põhimõtteliselt on siis, mis on convertible loan? Convertible loan on see ühesõnaga... Vahetus võlakirja. Vahetus et sa ja. väljastad võlakirja, aga seal on optsioon, et sa saad selle oma Oha, kapiteliks ümber keerata. Ja. ja et põhimõtteliselt selline laen väärtuses cirka 700 000 eurot on siis osaluseks pööratud juuni kuu seisuga 2018 ehk siis selle seisuga on siis omakapital positiivne, muidu ta oleks negatiivne olnud, ehk siis on see raha tisamine on ka ära vormistatud sellepärast, et kui sul on negatiivne omakapital, siis äri registri tuleb koputa kuksele, et jo jo jo, et mis toimis? Mis, 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 <laughs> mis äri tee siin teete, et teil need numbrid sellised on? Aga olgu ma usu, et investli puhul on 
konkreetselt ka ikkagi tegemist Pondora tüüp ettevõttega, kus nad alles otsivad ja, ja siis ehitavad oma seda mudelit, et tulevikus siis selle pealt nagu teenim hakata. Ja mulle väga sümpatiseerib see, see idee, millega nad nagu toimetavad. Et arved saaks niimoodi diskonteerida ja ma loodan, et seda rohkem ja rohkem hakatakse kasutama. Et täna näiteks ehitussektoris on väga kõva puum. Ehitussektoris on maks tähta, et küllatki pikad, et kõik meie head ehitajatest kuulajad, hea võimalus minna investli juurde ja öelda, et nii, mul on siin suure ettevõtte vastu arve ja ma tahaks selle rahaks teha, ma tahaks kohe. Sest no, x5 vajab ka kütust. <laughs> No samas mulle tundub, et investli on tegelikult saanud oma suuna suhteliselt hästi ju käima, et, et nüüd edasi on, on mahu kasvatamine. Ja aga vaata, Kristi, meie nõuame palju. Me ei lepi mingisuguse 1-2 miljoniga arvete rahastamisel kuus. Me tahame näha investli puhul 10-20 miljonit kuus ja see võiks olla 2018. aasta lõpuks juba tehtud. No. no. Et, kui, kui me niimoodi läheme peale, ja, et mis siin siis... mingite 10-20% kasvuga, et nagu tahame järgmine aasta lugeda, et sama suure kahjumiga on, on tehtud müügitulu ka lõpuks veid natukene. Ja, ja ütleme nii, et see kahjum on kahjum. Meie ei ole investli investorid, selles mõttes on ai, tegelikult kohati oleme. Need, kes siidressi kampaanias osa, on. siit nimad on. Ja just. No, nende ja. süda küll varutab praegu olema. Tead, ma arvan, et ei valuta ei selles mõttes, et see ettevõtte on alles nagu nii algusjärgus ja kõik on nagu väga hästi, et arvete numbrid ja suurenevad järgjärgult, et see ei ole Pärast päris... Pärast sinna kõrvalad olemised vaadata, kuulge, et Pondola nagu 11. tegutsemise aastal tegi nagu lõpuks nulli, et investil on lihtsalt nii noor, et neil on vähemalt 7 aastat veel aega. Ja, Kuue on... aastaga ära teevad, siis on parem kui Pondora. Aga Pondoraga on nendel väga tugev erinevus, selles mõttes, et me ei saa siin anda 7 aastat investile. See on kolm. kolm on isegi palju. Selles mõttes, et inimesi on teatud hulk, inimene teenib palka, saab palga kulu ja, ja see number ei kasva hüppeliselt, aga arveid sa võid rahastada, no issa anda jumal küll kui palju. Investli põld, kus nad tegutsevad, on kordades suurem kui Pondora need 600 000 potentsiaalsed klienti, kes võiksid nagu laenu võtta. Seda küll. Ja siin nagu, ma ütlen, kolm on isegi võibolla liiga palju antud, et tahaks ikkagi näha jõulist, agressiivset kasvamist kiiremini. Mm-hmm. Et no seal on see, et paisu tagant minema saavad, siis on üks hetk on noh, ka meie mingisugust emajajast võib saada niilus. Õsõnaga, mm-hmm. ähm, investiarvane ma loodan, et ilmub neil ka kuskil kätte saadavalt. Äh, oma raha arvane on nagu alati kapial peidus kraudi oma ilmselt kas on juba kätte saadav, aga teilmine aasta kindlasti muutus ka veebis kätte saadavaks eestikulule võis ka ühjata, on kätte saadav. Et, et võiks panna üles et no oli nagu põhimõtteliselt et nagu praegu no, ka kuulsite, me siin lugedes avastasime ühteist huvitavat ja no iga üks on huvitavatest asjadest on umbes tõpselt selline, millest annab mingi hästi kollane lehe pealgiri välja kirjutada, et pigem avalikult ja, ja vabalt niimoodi lasta investoritele lugeda ja analüüsida ja vastata küsimustele ja ei, ei oleks selliseid šokke, et oh, mis, mis see on ja, ja mis nüüd seal on. Mm-hmm. Et mäletatavasti, kui me siin, noh, mis täna on muidugi teemaks, et aga mäletatavasti Twino oli siis see ettevõtte, kes oma interess järsult tõi vist 12% pealt, 10% peale ja seal nagu investorite raha pool nagu paugu pealt õppes ära kohe. Mm-hmm. Seal ei muutud fundamentaalselt mitte midagi lihtsalt intressi vähendati, et seda nõudust pakkumist või turutingimust luua. 
Ja kui nüüd ettevõtted ise oma raportidega avaldaksid ja mingit backstoryt või tagajutuga räägiksid sinna juurde, siis investorid võibolla ei lööks nii kiiresti verest välja. Et mm. See on nagu hea soovitus tõepoolest kõikide rühisraastusportaalidele, et kui ta tahate nagu seda šokki natukene maha keerata, siis see on üks koht. Kirjutada kas või mitme osaline postituste seeria, et kuidas siis see portaali enda läheb, sest tavaliselt ühisraastusinvestor ei ole kõige institutsionaalsem investor, kes ratsionaalselt kõik asju väga analüüsiks, et täna me võime näha seda, et mintus investorid ütlevad, et noh, tänu sellele, et täna on sõike suve suvi, tõenäoliselt inimestel ei tule meeld, et laenu võtta, mogu ka samal ajal ostab laene tagasi aktiivselt teised portaalid või siis teised laenukontorid toovad ka intressi alla ja see resulteerub siis sellega, kus Facebooki gruppides võid lugeda, et aha, et kõik on läbi, nüüd intressi langetati, et mintus te peaksid ikkagi kuulda võtma seda, et kõik on jama ja see asi nagu ei toimi. Ja seda ütleb mingisugune pisikene investorite kiltkond on ja no, tihti peal ongi see, et see 8% investoritest nemad ei tõenäoliselt reageeri mitte kuidagi. Need 20% on siis nagu need sipelkad, kes jooksevad ja karjuvad. Ja samal ajal, kui sa paned tähele, et mintusel täna vist või eile lõppes ära see 1% cashbackiga kampaania või oli see refer a friend ühesõnaga... Kaks kampaaniat jooksid topelt, jah. Mingid kampaaniat ja. käivad ja tegelased tegid sada miljonit eurot käivet juulikuus, mm-hmm. kus nad viimati tegid mingi 80 miljonit, eks siis kasv oli metsike, meeletu ja mingi täiesti investorid ütlevad, et kõik on jama, et sa asi kukku kokku. Ja tegelikult on alati ka mingi teine pool olemas ja kus seda teist poolt rohkem selgitada, et siis võibolla hoiaks seda suuremat pahameele tormi ära. Ja. Aga kõikidele investoritele siis kui detailsemad numbrid ja suhtarvud pakuvad huvi, siis soojalt soovitame võtke aruanded ette, annab parema pildi sellest, mis toimub ja, ja mis portaalid teevad ja kui mitte varem, siis juba järgmine suvi. Vaatame siis, kuidas meie soovide unistustega läheb ja äkki avastame järgmine aasta ka, et mõnel portaalil on äkitselt korrigeeritud Kasumist siia on sinna. Kasumist on kahjum saanud või vastupidi kasumist, kahjumist kahju. Ka- kahjumist kahju. <laughs> Ah, see on ka võimalus, see on ka võimalus. Väike, yeah. väike kahjum on, siis selles saab suurem kahjum aga ma tahtsin öelda, et kahjumist saab kasumootamatult yeah. see oleks uitav alles see oleks panev ühesõnaga järgmine suvi võis kindlasti saame uusi, uusi mõnevaid ideid aga teile soovime siis nautiga veel siin viimaseid kuumasid ilmi ja siis vahest kui tuul puhub siis vaadake aruanded üle ja meie siis kohtume juba nädala pärast ja. Ciao. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.